0: Servus und Willkommen beim Scheinwerfer-Podcast am 2. Oktober 2023. Mein Name ist Matthias Fritsch, heute erzähle ich dir, wie Buchhändler gegen Amazon gewinnen können. Und dann erfährst du noch, wie Live-Entertainment in der Zukunft aussehen wird. Wenn dir der Scheinwerfer gefällt und du mich unterstützen möchtest, melde dich am besten zu meinem wöchentlichen, kostenlosen E-Mail-Newsletter an. Dort bekommst du alle Stories mit Bildern und den passenden Grafiken per E-Mail direkt in dein Postfach geschickt. Geh dazu einfach auf www.derscheinwerfer.com Also www.derscheinwerfer.com Legen wir los! Auf geht's! Willkommen beim Scheinwerfer. Dieser Podcast bringt Unternehmen und Führungskräften die Geheimnisse der erfolgreichsten Unternehmen und die wichtigsten Insights, um bessere Entscheidungen zu treffen. Wie Buchhändler gegen Amazon gewinnen. Tsundoku bezeichnet auf Japanisch die Angewohnheit, ständig neue Bücher zu kaufen, die sich dann ungelesen in deinem Regal zu Hause stapeln. Doch immer weniger Personen verlassen Buchgeschäfte mit vollen Taschen. Der unaufhaltsame Aufstieg von Amazon macht der Buchbranche seit längerem das Leben schwer. So auch bei der amerikanischen Buchhandlungskette Barnes Noble. Zwischen 2013 und 2019 haben bei Barnes Noble sechs verschiedene CEOs versucht, das Unternehmen wieder auf die Erfolgsspur zu bringen. Jedoch ohne Erfolg. Doch 2019 wurde kurz vor dem Kollaps der Engländer James Daunt als Vorstandsvorsitzender eingesetzt. Er hatte, was den bisherigen CEOs fehlte, eine langjährige Liebe zu gedruckten Büchern. In den 1990ern gründete er seine eigene Buchhandlung und baute sie auf neun Filialen aus. Ab 2010 drehte er als CEO Waterstones, einem der führenden Buchhändler Englands mit über 300 Filialen, drehte er dieses Unternehmen wieder profitabel. Was Barnes Noble als mächtiger Konzern bis in die 2000er beherrschte, exekutierte Amazon im digitalen Zeitalter noch viel effizienter. Unschlagbare Rabatte und eine schier unbegrenzte Auswahl, dafür musste man plötzlich nicht mal mehr ins Buchgeschäft gehen. Um heute gegen Amazon bestehen zu können, müssen gut geführte physische Buchhandlungen nicht nur die Bücher anbieten, die man bereits sucht, sondern auch die Bücher, von denen man noch gar nicht weiß, dass man sie auch kaufen will. Diese Zufallsfunde wie das Buch mit dem ansprechenden Cover, dem lustigen Klappentext oder den schönen Reisefotos. Den Prozess, ein schönes neues Buch zufällig zu entdecken, hat bis heute noch kein Internethändler entsprechend nachbilden können. James Daunt musste daher bei Barnes Noble seine Filialen so optimieren, dass die Besucher relativ einfach auf diese Schätze stoßen konnten. Mit einer simplen Strategie hat der Barnes Noble in vier Schritten zurück auf die Erfolgsspur gebracht. Erstens, Power to the People. Wie Bücher vor zwei Jahrzehnten verkauft wurden, das funktioniert heute nicht mehr so. Welche Bücher in den fast 600 Filialen von Barnes Noble ausgestellt wurden, entschied in der Vergangenheit die Konzernzentrale in New York. Alle Filialen sollten nach demselben Schema aufgebaut werden. Die einzelnen Filialleitungen hatten darauf keinen Einfluss. Die Folge, die Filialen mussten eine hohe Anzahl an Bücher zurück an die Zentrale schicken, weil sich manche Genres in gewissen Regionen einfach nicht verkauften. Doch das hat sich mittlerweile geändert. Im Zentrum von Downs Führungsphilosophie steht der Gedanke, dass die leidenschaftlichen Bücherfans in der Filialleitung wohl am besten wissen, was ihren Kunden gefällt. Und mit dieser neu gewonnenen Autonomie sollen sie dann selbst entscheiden können, welche Bücher sie einkaufen, wie diese angeordnet und wie sie ausgestellt werden. Zweitens der Fokus auf das Kernprodukt. In der Vergangenheit haben viele Buchhandlungsketten versucht, Ladenbesucher mit einer wilden Kombination aus Zusatzprodukten zu Impulskäufen zu verleiten. Mit Batterien, mit Lego-Sets, mit Kalender, mit Dekoartikeln oder mit Schokolade. Diese Produkte warf James Daunt zum großen Teil aus dem Sortiment raus. Die prominentesten Verkaufsflächen bei den Kassen im Erdgeschoss sollten zukünftig wieder ausschließlich mit Büchern besetzt werden. Drittens, keine bevorzugte Präsentation mehr. Große Verlagshäuser können sich bei Buchhandlungen gegen Bezahlung die besten Ausstellungsplätze für ihre Neuerscheinungen sichern. Ein gutes Nebengeschäft für die Buchhändler, aber plötzlich kann ihre Verkaufsfläche mit Büchern belegt werden, die niemand kaufen möchte. Vor 2019 musste Barnes Noble rund 30% dieser Bücher unverkauft wieder an die Verlage zurücksenden. Trotz des Umsatzes mit den Verlagen brach James Daunt nach seinem Amtseintritt 2019 mit dieser Praktik. Sein Gedanke, Kunden, die am Eingang mit individuellen Empfehlungen der Buchhändlerin ihres Vertrauens begrüßt werden, fühlen sich im Buchgeschäft viel besser aufgehoben. Die kommen eher als zufriedene Kunden wieder zurück und geben damit insgesamt mehr Geld in der Filiale aus. Welche Bücher nun prominent ausgestellt werden, sollen ausschließlich die Filialleitungen selbst entscheiden können. Mittlerweile werden nur noch rund 30% der Bücher unverkauft an die Verlage zurückgesendet, bald sollen es nur noch fünf Prozent sein. Und viertens den Corona-Boost nutzen. Mit der neu gewonnenen Freizeit im Lockdown wurde wieder verstärkt zur Literatur gegriffen. Unterstützt durch den Booktalk-Trend erlebte die Buchbranche einen Aufschwung. Blöd für die physischen Filialen von Barnes Noble, die in den Lockdown ihre Türen erschließen mussten. Doch James Daunt nutzte diese Zeit, um die Filialen zu modernisieren. In seiner Idealvorstellung sollen Buchhandlungen nicht nur dazu dienen, Kunden zum Kauf eines Buchs zu überreden. Buchhandlungen sollen ein Ort der Begegnung sein, in dem Besucher ihre Liebe zur Literatur zelebrieren und mit passenden Empfehlungen zum Schmökern angehalten werden. Egal, ob sie jetzt schlussendlich was kaufen oder nicht. Für die junge Leserschaft gab es zunächst auch eigene Bereiche mit den viralen Buchempfehlungen aus dem Internet. Kurze Zeit später tat sich Barnes Noble mit TikTok zusammen, um gemeinsam Lesen und Literatur zu fördern. Nach der Pandemie stieg auch die Sehnsucht nach dem physischen Einkaufserlebnis. Gut für Buchhandlungen wie Barnes Noble. James Daunt ist mittlerweile zufrieden, das Geschäft läuft wieder gut und im nächsten Jahr sollen sogar 45 neue Filialen eröffnet werden. Die Zukunft von Live Entertainment. Am Freitag wurde mit einem Konzert der Band U2 die neueste Event-Location in Las Vegas eingeweiht. Mit dem Namen The Sphere, einer Kugel, in der 1,2 Millionen LEDs 360 Grad Visuals erzeugen können. Der Bau des Gebäudes mit 160 Metern Länge und 112 Metern Höhe hat vier Jahre gedauert und soll 2,3 Milliarden Dollar gekostet haben. In der größten Kugelkonstruktion der Welt sollen bis zu 20.000 Besucher zukünftig Konzerte oder Filmvorführungen genießen, während auf der Außenfassade Kürbisbilder, ein übergroßer Augeapfel, Emojis oder Feuerwerke abgespielt werden. Beim Konzert von U2 wurden innerhalb der Kugel Bilder einer Wüstenlandschaft, herumwirbelnde Buchstaben oder täuschend echte Tiergrafiken gezeigt. Echt wirklich beeindruckend, der einzige Haken, die Besucher mussten dabei zwei Stunden lang Lieder von U2 über sich ergehen lassen. Das war's für heute auch schon wieder vom Scheinwerfer. Vielen Dank fürs Zuhören. Nicht vergessen auf www.derscheinwerfer.com direkt zum kostenlosen E-Mail-Newsletter anmelden. www.derscheinwerfer.com Bis nächste Woche. Ciao.